0: Hey Lu, wie funktioniert eigentlich eine Landtagswahl und ist sie überhaupt wichtig? Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im Luclair podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es immer die eine Antwort gibt? Das erfahrt ihr in diesem Podcast bei Lu Schön, dass ihr da seid. Miri hat gefragt, warum Landtagswahlen eigentlich wichtig sind. Und deshalb habe ich mir die Landtagswahl für den 14. März 2021 in Baden-Württemberg rausgesucht. Gleichzeitig wird am selben Tag in Rheinland-Pfalz auch ein neuer Landtag gewählt. Und somit eröffnen diese beiden Bundesländer das Superwahljahr 2021. In Baden-Württemberg entscheidet sich dabei, ob der seit zehn Jahren amtierende grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Amt verteidigen kann. Oder ob seine Herausforderin Susanne Eisenmann der CDU zum Comeback verhelfen kann. Weshalb Baden-Württemberg bis heute das einzige Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten ist? Was die WählerInnen im Südwesten der Republik bewegt? was die Wahl einzigartig macht und warum am Wahltag auch alle anderen Menschen in Deutschland ganz genau auf den Wahlausgang im Ländle, aber auch in Rheinland-Pfalz schauen sollten, darüber möchte ich heute mit der Journalistin Anne Gulich sprechen. Sie ist seit April 2020 stellvertretende Chefredakteurin der Stuttgarter Zeitung und damit ganz nah dran am politischen Geschehen in Baden-Württemberg. warum sollten sich auch Menschen, die jetzt nicht in Baden-Württemberg wohnen, mit der Wahl beschäftigen?
1: Ja, also ähm, die ähm, Wahlen in, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg sind ja die ersten Landtagswahlen in diesem Superwahljahr, in dem ja insgesamt äh, sechs Landtagswahlen stattfinden und in denen vor allen Dingen im Herbst dann auch die nächste Bundestagswahl ansteht. Und ähm, diese Landtagswahl jetzt in Baden-Württemberg gibt eben als erste Wahl in dem Jahr einen Hinweis darauf, wie die Menschen gerade politisch ticken und welche Farbenspiele womöglich auch auf Bundesebene denkbar sind. Und interessant ist eben auch, dass sich an der Wahl wird ablesen lassen können, inwiefern es den in Regierungen schadet, dass sie zuletzt wegen ihres Krisenmanagements in der Pandemie einen Vertrauensverlust erlitten haben. Da hat es ja in den letzten Monaten durchaus einen Stimmungswandel gegeben, also im Hinblick auf die Zustimmungswerte der Menschen zu der Corona-Politik der Regierungen.
0: Du hast jetzt gerade Regierungen angesprochen. Welchen Einfluss haben denn generell Landesregierungen eigentlich auf die große Politik in Deutschland? Ja, also die, es gibt ja zwei große Themenbereiche, für
1: die die Länder selbst zuständig sind. Das ist Polizei und Bildung. Und bei allen anderen Themen reden die Länder über den Bundesrat mit. Also Baden-Württemberg hat als eines der eher bevölkerungsreichen Bundesländer sechs Sitze im Bundesrat. Und ansonsten hat jetzt während der Corona-Pandemie auch die Bedeutung der Ministerpräsidentenkonferenz stark zugenommen die ja eigentlich gar kein Verfassungsorgan ist. Also eigentlich treffen sich die Ministerpräsidenten ja nur viermal im Jahr zu dieser sogenannten MPK und davon zweimal im Jahr mit Merkel. Und jetzt wegen der Pandemie finden diese bund Ländergespräche ja andauernd, also alle paar Wochen statt und legen die wesentlichen Leitplanken in der Corona-Politik fest.
0: Jetzt hast du gesagt, dass äh, die ersten Landtagswahlen natürlich auch so eine Art Stimmungsbild schon mal sind für die Bundestagswahlen. Ähm, kann zum Beispiel die Wahl in Baden-Württemberg auch mitentscheiden, wer jetzt der neue Bundeskanzler wird? Ähm, ja, also
1: das ähm, hängt jetzt ähm, davon ab, welche Bedeutung man in der Landtagswahl letztlich gibt. Also die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg sind ja nicht nur die ersten Landtagswahlen in diesem Superwahljahr, sondern es sind auch die ersten Wahlen nach der Ernennung von Armin Laschet als Vorsitzenden der CDU. Und das heißt, wenn die CDU jetzt in Baden-Württemberg abgestraft wird, dann schlägt es natürlich auch negativ auf Armin Laschet zurück, und das wäre dann ungünstig, weil die CDU sich ja gerade in einer Phase befindet, in der sie sich auf ihren Kanzlerkandidaten festlegen muss. Und das soll ja im Mai geschehen und nicht wenige würden eher den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ins Rennen um die Kanzlerschaft schicken. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Sichtweise, dass Landtagswahlen eigentlich wie Oberbürgermeisterwahlen sehr viel mit der Persönlichkeit der Spitzenkandidaten zu tun haben und weniger mit Parteipolitik. Uh, weswegen es schwierig ist, von der Landtagswahl auf den Bund zu schließen. Aber klar, die Diskussion auch zum Thema Kanzlerschaft ähm, wird auf jeden Fall nach diesen Wahlen zulegen.
0: Ich möchte auch nachher nochmal auf die äh, CDU zu sprechen kommen, aber erstmal würde ich ganz gerne wissen, was zeichnet denn eigentlich das Bundesland Baden-Württemberg so richtig aus?
1: <lacht> ja, also ich denke, ähm, dass ähm, Baden-Württemberg schon sehr von seiner Wirtschaftsstärke ausgezeichnet wird. Also es gibt ja. Ganz viele global tätige Konzerne, die ihren Sitz eben hier im Land haben. Und Baden-Württemberg ist eben der größte Industriestandort ähm, in Deutschland und einer der wichtigsten in Europa. Ähm, und es gibt aber nicht nur diese Großkonzerne, sondern es gibt auch viele kleinere Betriebe, die wirklich wenig Beschäftigte haben, aber dafür der Mer Weltmarktführer, für irgendein Teil in irgendeiner bestimmten Schraubenvorrichtung oder sowas sind. Und ich finde, dass diese, diese Ingenieurskultur, die es in Baden-Württemberg gibt, und damit meine ich eben die, die Leidenschaft für Problemlösungen, ich finde, dass das schon prägend ist für das Land und mit dafür sorgt, dass hier schon ziemlich viel eigentlich ziemlich gut funktioniert und dass eben jeden Tag eigentlich auf der ganzen Welt technische Lösungen aus Baden-Württemberg zum Einsatz kommen, weil... Weil Problemlösung quasi die, die Jobbeschreibung eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin ist. Und zu den Dingen, die, die gut funktionieren, gehören aber nicht nur ähm, technische, technologische Lösungen, sondern auch Themen wie Integration beispielsweise. Also ich möchte mal äh, Stuttgart als Beispiel nennen. Ich glaube, äh, jenseits von, von Stuttgart denken alle, dass hier nur äh, so saturierte Schrebergärtenbetreiber leben oder sowas. Aber in Wirklichkeit ist die ist die Stadt hier extrem divers und extrem bunt. Also der der Anteil von Menschen mit ähm, mit Migrationserfahrung liegt äh, in Stuttgart beispielsweise bei rund 44 Prozent. Und das ist eben ähm, einer der höchsten Werte in ganz Deutschland. Also zum Vergleich mal in, in Berlin beispielsweise geht man davon aus, dass der Anteil bei 35 Prozent ähm, ungefähr liegt. Und ähm, jetzt ist aber sowas in Stuttgart normalerweise überhaupt gar kein Thema, sondern eine große Selbstverständlichkeit. Und das liegt eben auch daran, dass, dass jeder in der Lage ist, sein, seinen Teil so zum großen ganzen beizutragen und dass daher auch viel da ist, was man verteilen kann. Also oder bei Daimler beispielsweise arbeiten Menschen aus 160 Nationen zusammen und Menschen mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen stehen dann nebeneinander am Band. Und das heißt, man kennt sich, man arbeitet zusammen, ähm, und es gibt eigentlich wenig Konflikte. Und ich finde immer so, dass dieses integrative Moment von, von Wirtschaft was ist, was mir beim Blick von außen auf Baden-Württemberg immer ein bisschen zu kurz kommt. Also außerdem außer ermöglicht so dieser relative Wohlstand auch ähm, eine echt gute, international anerkannte Kunst- und Kulturszene und sowas. Das sind alles so Punkte, äh, die ich wichtig finde und ja, die manchmal gar nicht so angesprochen werden.
0: Jetzt hast du gerade über Migration gesprochen. Da habe ich tatsächlich mal eine Rückfrage ähm Wäre tatsächlich das Land Baden-Württemberg dafür offen gewesen, ähm, aus dem Camp Moria zum Beispiel äh, geflüchtete Jugendliche ja noch intensiver aufzunehmen beziehungsweise zu sagen, ja, wir haben Platz? Ja, also
1: Baden-Württemberg hat 85 Flüchtlinge aus Moria aufgenommen,
0: aber das war tatsächlich einigen
1: viel zu wenig. Da ist eben über die Seite Seebrücke mehr als 30 baden-württembergische Gemeinden gibt, die dort als sichere Häfen aufgeführt sind, also als Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Und dass das Land aber letztlich nicht mehr aufnehmen konnte, lag dann eben auch an der Festlegung auf eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen durch die Bundesebene.
0: Was sind denn jetzt die entscheidenden Themen für die Wähler und Wählerinnen dieses Jahr dann bei den Landtagswahlen? Also was, was hört ihr so als JournalistInnen daraus? Also der Wahlkampf ist ganz stark überlagert
1: von, von Corona und der Frage, eben, wie gut oder schlecht das Krisenmanagement ähm, der Landesregierung beurteilt wird. Ähm, bei der letzten Umfrage von Stuttgarter Zeitung und dem SWR ähm, war für vier von zehn Wahlberechtigte die Eindämmung der Pandemie tatsächlich die größte Herausforderung. 34 Prozent haben in der Schul- und Bildungspolitik ein wichtiges Thema gesehen und dahinter kam dann die Situation der Wirtschaft und die Umwelt- und Klimapolitik und vor allen Dingen die Frage, wie man beides miteinander vereinen kann. Also der Wohlstand in Baden-Württemberg beruht ja sehr stark auf Industrien, die auf fossilen Verbrennungsprozessen basieren und es ist eben eine drängende Frage, wie die Struktur des Landes Klima gestellt werden kann, ohne diesen Wohlstand zu gefährden. Aber man merkt ganz deutlich, dass jenseits von, dieser, von von Corona eigentlich keine wirklichen eigenen Themen gesetzt werden können. Und dass auch beispielsweise das Thema Schul- und Bildungspolitik, für das Susanne Eismann als Kultusministerin ja steht, eigentlich vorwiegend unter den Pandemie-Gesichtspunkten diskutiert wurde, sprich öffnen oder schließen, wie keine Teststrategie an Schulen aussehen, wie werden Lernrückstände aufgeholt. Und wie ist es um die digitale Infrastruktur bestellt, wenn es beispielsweise um dieses ganze Thema Homeschooling geht?
0: Welche Parteien haben denn deiner Meinung nach jetzt die größte Chance auf den Einzug in den Landtag? Ähm, da würde ich auch einfach mal nochmal so auf die, auf die letzten Umfragen
1: blicken und mal von, von oben mal anfangen. Also klar ist ja sind ja die Grünen mit 34 Prozent derzeitiger bei den, mit, mit 34 Prozent Zustimmung derzeit bei den Umfragen, gefolgt von der CDU mit 28 Prozent. Die AfD lag bei 11 gefolgt von der SPD. Und die FDP kam auf 9 Und wer eben sehr stark bangen muss um den Einzug in den Landtag, das, das ist die Linke, die auf 3
0: kam. Bei der AfD, hast du jetzt gesagt, 11 Prozent, ähm, haben die an Aufmerksamkeit und an Sympathie eher gewonnen oder eher abgenommen? Ähm, also die spielen eigentlich in dem jetzigen Wahlkampf keine richtige Rolle. Also es war
1: ja ähm, die Frage, ob ähm, ähm, beispielsweise diese ganzen diese ganzen Querdenker initiative Querdenkerinitiative letztlich ähm, der AfD zugutekommt. Aber das ist nichts, was sich jetzt in den, in den aktuellen Umfragen widerspiegeln würde.
0: Mhm. Jetzt galt ja quasi Baden-Württemberg oder das Ländle äh, bis 2011 ja eher als Hochburg der CDU. Ähm, die hat ja über, ich weiß nicht, sechs Jahrzehnte quasi die Regierung angeführt. Und jetzt kam da der grüne Winfried Kretschmann und wurde ja auch bis heute der einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland. Wie kam das denn in Baden-Württemberg dazu, wenn du sagst, ähm, Baden-Württemberg ist sehr von Industrie geprägt und ja auch der ähm, Automobilindustrie, wie passt denn da dann ein grüner Ministerpräsident rein? Mhm. Ja, also das ist aus meiner Sicht eigentlich gar nicht äh, so ein großer
1: Widerspruch, ähm, da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass, dass ähm, Baden-Württemberg ja das Gründungsland der Grünen ist. Also der Gründungsparteitag war 1980 in Karlsruhe. Und die Grünen sind ähm, vor allen Dingen ähm, auch aus der Protestbewegung gegen das Atomkraftwerk in Wiel hervorgegangen und haben sich immer auch als eine Protestbewegung gesehen, ähm, die in vielen Punkten eben gegen die etablierten Parteien äh, rebelliert haben. Und diese Protestkultur ähm, ist schon was, ähm, das in Baden-Württemberg eine große Rolle spielt. Also wenn, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, kann man eigentlich nicht am Wochenende in die Stadt gehen, ähm, ohne eine Mahnwache zu passieren oder ohne äh, irgendeinem Demozug in die Arme zu laufen. Und ähm, ich denke, nach außen hin sichtbar wurde diese Protestkultur, dann vor allen Dingen eben durch Stuttgart 21, also bei den S21-Demos hat sich ja eine ziemlich breite Bevölkerungsschicht, also durchaus auch CDU-Anhänger, zum, zum Protest versammelt. Das heißt also, dass Kretschmann 2011 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war kein Betriebsunfall, wie es die CDU gerne gesehen hat, sondern hat durchaus seine Vorgeschichte. Das ist das eine. Zum Zweiten aber haben schon auch äußere Umstände seine Wahl begünstigt. Und das ist eben erstens das angesprochene Bahnprojekt Stuttgart 21. Und zum anderen war das das Atomunglück in Fukushima, was eben ungefähr zwei Wochen vor der Landtagswahl 2011 passiert ist und den Grünen dann schon nochmal Zulauf beschert hat.
0: Also würdest du sagen, dass Winfried Kretschmann auch weiterhin sehr beliebt bei den WählerInnen in Baden-Württemberg ist? Das würde ich nach wie vor sagen, ja, also weil ähm, Kretschmann ist halt
1: einfach so einen, so einen typischen ähm, Landesvater, würde ich es mal behaupten. Also er hat schon einen sehr, sehr ausgleichenden und sehr ähm, moderierenden ähm, Politikstil und ähm, es gelingt ihm, glaube ich, ganz glaubhaft, den Menschen zu vermitteln, dass es ihm wirklich immer um Fakten und um die Sache geht und weniger um Parteipolitik, also er hat ja beispielsweise sowohl in der äh, sogenannten Flüchtlingskrise als auch jetzt ähm, ähm, in der Corona-Politik immer stark so den Schulterschluss ähm, mit, mit Angela Merkel geübt und, und das ist glaube ich was was so bei den Baden-Württembergern schon ziemlich gut ankommt ähm, und er hat sich auch bei so Fragen wie beispielsweise Kaufprämie für moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ja gegen die eigene Partei gestellt und hat sich für ähm, so eine Prämie ausgesprochen und das sorgt eben dafür, dass die Leute schon den Eindruck haben, ähm, dass er jetzt nicht zu populistischen Entscheidungen neigt, sondern immer sehr, sehr sach- und ähm, faktenbezogen regiert.
0: Mhm. Ja, und seine größte Konkurrentin ist ja die bisherige Kultusministerin, die hattest du ja auch schon angesprochen, Susanne Eisenmann von der CDU. Wie schätzt du denn ihre Aussichten bei den Landtagswahlen ein? Ja,
1: also die Umfragen haben Susanne Eisenmann in den vergangenen Monaten schon ähm, ein deutliches Stück hinter Kretschmann gesehen. Und ich denke eigentlich auch nicht, dass ihr jetzt gelingt, auf den letzten Metern des äh, Ruder hier maßgeblich rumzureisen, zumal eben aufgrund der Pandemie sehr viele Baden-Württemberger via Briefwahl ja schon gewählt haben. Und ich glaube, dass für sie ähm, drei Dinge sehr ungünstig waren, ähm, erstens ist es eben sehr schwierig, gegen so einen beliebten Ministerpräsidenten anzutreten in einer Zeit, in der es eigentlich keinen Wechselwille gibt. Ähm, und was für sie ja eklatant ist, ist die Tatsache, dass selbst unter den CDU-Anhängern mehr als 60 Prozent für Kretschmann als Ministerpräsident stimmen würden. Und zweitens gibt es ja so diese alte Regel in der Politik, dass man mit Schulpolitik eigentlich ohnehin keinen Blumentopf gewinnen kann, weil jeder denkt, da irgendwie mitreden zu können und es im Zweifelsfall besser weiß als die Kultusministerin. Und das dritte Problem ist eben Corona, was wir vorher schon besprochen haben. Also die, die Pandemie hat den Wahlkampf einfach komplett überlagert und die CDU wollte durchaus auch andere Themen wie eben Transformationen in der Industrie oder innere Sicherheit oder sowas besetzen. Aber aufgrund von, von der Dominanz ähm, von Corona sind diese Themen eigentlich kaum durchgedrungen.
0: Wir hatten jetzt schon öfter äh, die Umfragen angesprochen. Und laut aktuellen Umfragen ist es ja schon so, dass ähm, die Regierung aus Grün und CDU auf die kommenden fünf Jahren schon eine große Mehrheit hätte. Aber es kommt mir zumindest so ein bisschen so vor, als... Ähm, würden beide eine gemeinsame Fortsetzung nicht so unbedingt wollen. Ähm, warum ist das so und was kann man da dann erwarten? Also wird es erst so richtig spannend, wenn die ähm, Ergebnisse der Wahl da sind?
1: Also ich glaube, bei der Frage muss man unterscheiden zwischen dem, was der Regierungschef will und ähm, dem, was die Parteibasis will. Also Winfried Kretschmann hat sich mit seinem Vize Thomas Strobl von der CDU eigentlich sehr gut arrangiert. Und Strobl hat auch immer wieder betont, dass sich Grün-Schwarz zwar nicht gesucht, aber doch irgendwie gefunden haben. Und Kretschmann hat im Interview mit unserer Zeitung vor kurzem auch gesagt, dass jetzt nicht die Zeit ist für Experimente. Also auf Ebene der, des Regierungschefs, denke ich, gibt es einen gewissen Hang, den Status quo beizubehalten, aber er wird in der Sache sicherlich ähm, Druck von seiner Partei bekommen tatsächlich. Denn es ist eben eher die Basis, die eigentlich keine Lust mehr hat auf diese grün-schwarze Koalition. Und das liegt daran, dass man ähm, im Bereich der Schulpolitik, beim Klimaschutz oder auch bei der Wohnungspolitik eigentlich nicht besonders weit gekommen ist. Insofern wird es schon nochmal spannend, wenn die Wahlergebnisse da sind. Ähm, jetzt ist es so, dass die, dass die SPD ähm, sagt, dass sie nicht für eine Deutschlandkoalition, also CDU, SPD und FDP, zur Verfügung steht, äh, sodass jetzt in Baden-Württemberg in letzter Zeit wieder mehr über eine Ampelkoalition gesprochen wird, also Grüne, SPD und FDP. Und solche Gedankenspiele hat jetzt bislang die FDP immer eher so im Keim erstickt. Aber ähm, der Spitzenkandidat der FDP Rühlke, der ja inzwischen auch 59 Jahre alt ist, hat so in den vergangenen Wochen eigentlich zu erkennen gegeben, dass es sich so eine Konstellation durchaus vorstellen könnte. Aber wie gesagt, wenn es nach Kretschmann geht, glaube ich, wird es eher in Richtung Grün-Schwarz nochmal gehen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Parteien gesprochen, über die wir eigentlich immer was hören. Aber es gibt ja auch noch kleinere Parteien, die sich mit aufstellen lassen haben. Unter anderem die Klimaliste. Habt ihr euch mit denen auch schon so ein bisschen mehr auseinandergesetzt und was unterscheidet eigentlich die Klimaliste von den Grünen und räumst du den Chancen ein?
1: Ja, also die, ähm, die Mitglieder der Klimaliste, die sehen sich ja als Teil der, der globalen Klimaschutzbewegung und viele Mitglieder sind bei Fridays for Future aktiv. Und das oberste Ziel der Klimaliste ist, dass die Erderwärmung unter allen Umständen auf 1,5 Grad begrenzt wird. Und der Unterschied zu den Grünen ist, dass sie dieses Ziel einfach viel radikaler verfolgen, indem sie sagen, dass alles diesem übergeordneten Ziel untergeordnet werden muss. Und aus Sicht der Klimaliste wird die Klimapolitik der Grünen im Land eben viel zu stark von parteipolitischen Zwängen und dem Austarieren von Ökologie und Ökonomie geprägt. Und die Klimaliste will eben, dass Baden-Württemberg bis spätestens 2030 komplett klimaneutral gestellt ist und die Grünen peilen das ja beispielsweise erst für 2050 an. Und ich, also ich glaube jetzt nicht, dass die, also die Klimaliste ist in den, in den Umfragen, die wir vorher schon angesprochen haben, nie aufgetaucht, also die werden keine Chance haben, jetzt in den Landtag einzuziehen, allerdings ähm, muss man schon sagen, ähm, dass die halt letztlich schon eine entscheidende Rolle spielen können, wenn es halt darum geht, ob jetzt die Grünen ähm, die entscheidenden Stimmen bekommen oder sie ihnen am Ende fehlen, also deswegen sind die sind die wirklich nicht irrelevant und haben die Grünen auch ganz schön vor sich hergetrieben.
0: Jetzt sind wir schon bei den Stimmen und äh, dann geht es ja auch schon ums Wählen. Und da ist ja das Wahlsystem in Baden-Württemberg schon sehr einzigartig hier in Deutschland. Ähm, Im Rest des Landes ist es bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen ja so, dass jeder Bürger oder jede Bürgerin zwei Stimmen vergeben kann. Und in Baden-Württemberg ist es aber so, dass es nur eine gibt. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen genauer erklären, warum das so ist? Ja, also in Baden-Württemberg gibt es tatsächlich das sogenannte
1: Einstimmenwahlrecht. Und das liegt daran, dass sich ähm, Grün-Schwarz aufgrund des Widerstands der CDU-Fraktion bislang nicht auf eine Reform des Landeswahlrechts einigen konnten. Ähm, das stört vor allen Dingen jene, die für mehr Frauen im baden-württembergischen Landtag sind. Also es gibt kaum Landes Landesparlament, in dem so wenig Frauen sitzen wie in Baden-Württemberg. Das ist in der Tat ein bisschen unangenehm. Und die Position der Reformer ist eben, dass der Frauenanteil steigt, wenn sich eben ein Teil der Mandate über Partei wenn ein Teil der Mandate über Parteilisten vergeben wird. Und letztes Mal, wie gesagt, ist die Reform an der CDU-Fraktion gescheitert. Allerdings scheint die Partei ihre Meinung diesbezüglich auch geändert zu haben, weil sich im aktuellen Wahlprogramm jetzt nämlich doch, weil sie sich im aktuellen Wahlprogramm doch für eine Zwei-, für ein zwei wahlrecht mit Landesliste einsetzt. Ach guck. Also, genau.
0: Und warum, also wie haben Sie denn argumentiert, dass Sie das damals halt quasi ausgeschlagen haben oder gesagt haben, nee, das supporten wir nicht und wollen wir nicht? Weil Sie gesagt haben,
1: also das, das Einstimmenwahlrecht, das es jetzt im Moment in Baden-Württemberg gibt, wäre halt viel bürgernäher als, ähm, als beispielsweise ähm, das Zweitstimmenwahlrecht, wo man dann nochmal mit einer Landesliste agiert.
0: Und jetzt muss man ja aber auch immer so ein bisschen äh, überlegen, warum sagt das eine Partei? Steckt da auch so ein bisschen Taktik dahinter? Hätte es denn einen Nachteil für die CDU gehabt, wenn es äh, wieder das Zwei-Stimmen-System gegeben hätte? Also ich glaube eher, dass es dass
1: es einen Nachteil gibt, ähm, wenn man bei diesem Einstimmenwahlrecht bleibt, weil es halt auch innerhalb der CDU natürlich ähm, immer mehr und immer lautere Stimmen gibt von Frauen, die sagen, ähm, wir sind auch dafür, dass dass ähm, bei Wahlen, über Wahlen mehr Frauen einfach in die Landesparlamente kommen. Deswegen denke ich, ähm, ist sozusagen womöglich eher dieser Richtungsschwenk jetzt ähm, auch ein strategischer Schwenk.
0: Und dann noch eine letzte Frage, Anne. Wenn wir jetzt hier ZuhörerInnen haben, die ähm, in Baden-Württemberg wohnen und noch nicht gewählt haben, auch noch nicht per Briefwahl und das jetzt dann noch tun müssen, wo kann man sich denn als Wählerin oder Wähler über die unterschiedlichen Wahlprogramme jetzt am besten informieren? Ja, also wenn ich das so sagen darf, dann
1: ist natürlich für uns als der Zeitung ähm, äh, diese Landtagswahl so das publizistische Großereignis im Frühjahr. Und ähm, deswegen haben wir natürlich ein riesengroßes Paket geschnürt ähm, und ähm, sowohl in unseren Printausgaben als auch in unseren digitalen Ausgaben, find, findet sich alles, was man zur Wahl wissen muss. Ähm, dazu gehört auch ähm, eine Synopse der, der ähm, einzelnen Wahlprogramme. Aber es gibt beispielsweise auch, finde ich, bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg ähm, auf deren Internetseiten sehr, sehr gute Zusammenfassungen, über, auf denen man sich sehr gut informieren kann.
0: Wo wirst du denn den Wahlabend am 14. März verfolgen?
1: Hier in der Redaktion. Also, ich werde ähm, zusammen mit meinem Team gucken, dass wir ähm, eben, das ist dann immer ganz, ganz spannend, wenn die ersten Hochrechnungen kommen und wir dann so ähm, unser Programm peu à peu über den Abend ähm, immer, immer weiter erweitern können, je nachdem, wie viel ähm, Stoff wir dann schon haben. Und ähm, letztlich haben wir dann für die Ausgabe am 15. März, also einen Tag nach der Wahl, haben wir 18 redaktionelle Seiten geplant. Das heißt, da wird es einfach an, in, an dem Abend und in der Nacht für
0: uns ziemlich viel zu tun geben. Die müssen ja gefüllt werden. Genau. Vielen, vielen Dank, Anne, für deine Zeit und für ja die Insights, die du uns hier gegeben hast. Ich denke, dass jetzt einige viel, viel besser ähm, informiert sind über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und natürlich auch in Rheinland-Pfalz an dem Tag. Also, ähm, liebe ZuhörerInnen, hört euch das gerne an und wenn ihr noch irgendwie Fragen rund ums Thema Landtagswahlen habt oder noch mal wissen wollt, wie funktioniert die überhaupt, das findet ihr auf dem Luclert Instagram-Account. Liebe Anne, vielen Dank. Ich danke dir.